0: Уолтер Тэвис. Невезение, часть первая. Через три месяца после того, как Хэральд, оставив жену и детей, переехал к Джанет, она собралась в Вашингтон. Хэрольд чувствовал себя так, словно его обобрали. Отговорить ее от этой поездки ему не удалось. Окружающим он говорил, что ушел от жены, так как решил наконец снова стать мужчиной, распоряжаться жизнью по своему усмотрению и, самое главное, вернуться к живописи. Но сам-то он знал, что оставил жену, потому что Джанет была отличной любовницей. Имелись и другие причины. Его излечение от алкоголизма, усталость от многолетней работы преподавателем-искусствоведом, когда он вынужденно пренебрегал своим талантом художника. И, наконец, отказ Гвен переехать вместе с ним в Нью-Йорк. И все-таки ни одна из этих причин не была достаточно серьезной для того, чтобы взять на работе годичный отпуск и сняться с насиженного места. Все дело решил персикового цвета купальник Джанет, плотно облегавший ее аппетитную задницу. Все первое утро после ее отъезда Хэральд приводил в порядок кухню и очищал большую кастрюлю от пригоревшего цукини. Джанет сварила ему суп и еще оставила две банки индийской пряной овощной приправы, полный сотейник тушеной телятины, а также два корова ирландского пресного хлеба. Она любила разные национальные блюда. На уборку крошечной кухни у него ушло два часа. Потом он приготовил себе завтрак, разогрев вчерашнюю мятую картошку с жареным луком и залив ее яйцом. Сварил в большом кофейнике две чашки кофе. Прихлебывая обжигающий напиток, то и дело бегал в гостиную, где у него стоял мольберт с недавно начатой картиной. И с каждым разом при взгляде на полотно сердце у него сжималось все больше. Работа продвигалась с трудом. Все выходило глупо, академично. Да и не могло получаться по-другому. Ему не хватало Джанет. Джанет была довольно удачливым агентом по закупке и продаже произведений народного творчества. Харальд познакомился с ней на приеме в одном из музеев. Она и сейчас отправилась в Вашингтон, чтобы проконсультировать кого-то в Национальной галерее. А ему она сказала так. «Вряд ли тебе следует ехать со мной. Время от времени нам нужно хоть ненадолго разлучаться, а то меня уже начинает здесь все раздражать». Харальд, понимающе кивнул, но сердце у него сжалось. Однако гораздо больше беспокоило его другое. Народное творчество само по себе казалось ему чем-то сомнительным, так же, как интерес к нему Джанет. Столь же сомнительной казалась ему и ее любовь к кошкам. Она все время с ними разговаривала. Сам Хэральд относился к кошкам нейтрально, но людей, которые с ними разговаривают, считал тривиальными. Интерес к плохо написанным портретам XIX века он тоже считал тривиальным. Взглянув на две работы американских примитивистов, висевших над Софой, Хэральд в полголоса выругался и с трудом подавил в себе желание плеснуть на них из чашки. Наискосок от их дома на 63-й улице шел ремонт старинного особняка. Три месяца назад, когда Хэральд переехал сюда, к ремонту уже приступили. С минуту он наблюдал за тем, как рабочие таскают мешки, разгружая грузовик, остановившийся на углу Мэдисон-авеню, и размешивают в тачке цемент. Трое из них в белых нижних рубашках, стоя на широком листе клееной фанеры, положенной поверх ступени у входа в здание, о чем-то толковали. В пустых глазницах окон мелькали люди. Однако ничего сколько-нибудь замечательного не происходило. Ничто как будто не менялось и в доме. Была просто сутолока, такая же, как и в его душе. Стенание, терзание и никаких перемен. Хэральд взглянул на часы и вздохнул. «Пол одиннадцатого. Можно идти в банк». Он, надев легкий пиджак, вышел из дома. Стоя в толпе у светофора на Третьей авеню, он услышал, как кто-то крикнул «Такси!» и мимо него на проезжую часть дороги выскочил парень с поднятой машущей рукой. Лет 30, выцветших голубых джинсах и вязаной без рукавки. Взвизгнули тормоза, на углу остановилась машина, и парень, склонившись к водителю, стал с ним договариваться. Вид у него был высокомерный и озабоченный. Хэрольду очень хотелось пнуть его в зад. Ему не нравилась надменность этого парня. Ему не нравились его рожеватые всклокоченные волосы. Но тот уже уселся, светофор замигал, и через мгновение машина умчалась. Хэрольд пересек дорогу и вошел в банк. Там у стола он, выписав себе чек на сто долларов, направился через вестибюль к очереди. Но на полпути к ней остановился и похолодел. Тот самый парень уже стоял в очереди, держа в руке чековую книжку. Губы сложены трубочкой, как будто он что-то насвистывал. На нем были те же самые выцветшие джинсы и вязаные безрукавка. И еще, теперь это Харльд заметил, кроссовки «Адидас». За ним уже стояло человек 10. Когда же он успел? А может, это его двойник? А может, у него, у Харальда галлюцинация, и из-за нее двое похожих людей стали в его глазах совершенно одинаковыми? Харльд занял очередь. Через некоторое время парень впереди закончил свои дела и вышел. Харльд получил деньги и тоже направился к выходу, засовывая в бумажник 5 двадцаток». «Начали таять его денежки. Он ведь уже в этом банке не первый раз, а из Мичигана приехал с семью тысячами. На эту сумму ему надо прожить в Нью-Йорке целый год с Джанет и снова стать свободным художником. Таким, как постоянно рисовало ему его пьяное воображение. Увлечение виски сделало его неспособным не то, что говорить по телефону, он порой дверь не мог открыть. Вот каков он был два года назад». В два часа дня сидел в пригороде Мичигана за задернутыми шторами, листая каталог и ожидая, когда Гвен вернется с работы. Ну а теперь Хэральд уже почти полтора года не пьет. Пришлось побывать в больнице, потом в обществе анонимных алкоголиков, и вот он с Джанет в Нью-Йорке. Он отправился домой, в ее квартиру, для оплаты которой его 7 тысяч хватило бы разве что на три месяца. А ведь в Париже, где она прожила два года, у нее было еще более роскошное жилище. В одной из ванных комнат на мраморной крышке ящиков, в которой она складывала белье, стояла любительская фотография. Жанет рядом со сверкающей Хондой у отделанного металлом входа в эти ее апартаменты на бульваре Капуцинов. Когда она снималась на это фото, Хэрольд жил в Мичигане на ранче и ездил на «Шевроле». Прежде чем пересечь парк-авеню, она смотрелся и снова на этот раз со спины увидел парня в вязанке и выцветших джинсах. Тот как раз входил в один из многоквартирных домов. Хэральд вздрогнул и ускорил шаг. Вспомнив о нью-йоркских уличных грабителях, которые, стукнув тебя по голове с извинениями, отбирают деньги, он переложил бумажник из заднего кармана в боковой. Его матушка, такая осмотрительная, рассказывала ему о них лет 20 назад. Хэральд мог бы сказать о себе, что по отношению к Нью-Йорку в нем как бы жили два разных человека. Первый любил ритм этого города. Его безличность вместе с многочисленными продуктовыми, промтоварными и книжными лавками. Второй же боялся этого города – его пугал вид тройных замков на дверях квартир, так же как пуэрториканцев, поигрывающих мускулами, нахально таскающих за собой повсюду свои огромные орущие радиоприемники, которые они называли «смерть ангелом». Пугали его и узкобедрые, и длинноногие черные мужчины, носившие светлые брюки в обтяжку, из-под которых выглядывали дорогие, как у итальянских гангстеров, штиблеты. А сколько было вокруг пьяных? Они торчали в дверях, рылись в вонючих мусорных баках ради куска недоеденной пиццы или старой рубашки, а может и в надежде наткнуться на выброшенный случайно изумруд или бриллиант. Порой Херальду для разрядки. Так хотелось схватить за шиворот одного из этих птенчук и очистить его теркой, как очищал он кастрюлю с пригоревшим цукини. Но человек, вязанный без рукавки, был белый, чистый и не с виду. Возможно, европеец. И однако, пересекая сейчас Мэдисон-авеню, Херальд при одном только воспоминании о нем почувствовал в душе холоду, скорее всего, следствие гнева Хэральда. Его снова начинало бесить и это холеное надменное лицо, и эти рыжеватые волосы. Он прибавил шагу, вошел в подъезд дома, где жила Джанет, перешагивая ступени, поднялся на второй этаж, открыл дверь и сразу же направился в гостиную, где стояла картина. «Вот здесь», — подумал он, — «очень просится квадратик бледной зелени, цвета полевой травы, если смотреть на него издали». Горя от нетерпения, он взял кисть. За окном ярко сияло солнце. Рабочие на через дорогу делали свое дело. Делал свое дело и Хэральд. Он провел у Мольберта добрых три часа и чувствовал себя превосходно. Он хорошо потрудился, и работа, наконец, пошла. Слава богу. Пора было перекусить, и Хэральд приготовил себе сэндвич с помидорами, как это принято на Среднем Западе. Наевшись, он вернулся в гостиную, уселся в солидное черное жесткое кресло у окна и принялся рассматривать картину. После «Полуденном солнечном свете» она выглядела прекрасно. Было в ней, правда, что-то жутковатое. Но этого он как раз и добивался. Уже сейчас она притягивала. А то ли будет, когда он ее закончит. Хэральд решил немного развеяться и сходить в кино. Фильм, который он хотел посмотреть, назывался «Невезение». Это была недублированная французская кинокомедия, разрекламированная как шумный и веселый эротический фарс. Для «Солнечного осеннего дня» ничего лучше не придумаешь. И вот он опять шагает по Мэдисон туда, где находился кинотеатр. Откуда столько молодежи? И все так хорошо одеты и, вероятно, говорят по-французски. Хэральд пробегал глазами витрины с французскими надписями. Он приближался к парк-авеню с ее интенсивным движением. Когда он переходил дорогу, послышалось громкое фырканье мотоциклов и, обдав его горячим смрадом, мимо пронеслись с ревом две черные «Хонды». Со спины один из мотоциклистов казался мужчиной, другой – женщиной. Впрочем, разницы между ними почти не было. У каждого на голове красовался сферический шлем, в котором отражалось солнце. На первом он был красного цвета, на втором – зеленого. «Шлемы из научной фантастики», – подумал Хэральд, – «так и слепят глаза». В воздухе стоял запах выхлопных газов. И на мужчине, и на женщине были надеты коричневая вязаная безрукавка, голубые джинсы, белые носки и обувь фирмы Adidas. Рубашки у обоих с короткими рукавами и голубого цвета. «Точно такие, как у того парня в такси или у того, что стоял в очереди в банке». Харль чуть не вскрикнул. Мотоциклисты влились в транспортный поток, лихо сворачивая то в одну, то в другую сторону, как будто прокладывая свой собственный путь в этом скопище такси, лимузинов и машин скорой помощи. Но почему они были так одеты? Мода ли сейчас такая или просто совпадение? Раньше он не обращал никакого внимания на то, сколько людей носит коричневые вязаные безрукавки. Да и кто это мог сосчитать? Ну а джинсы чуть ли не на каждом, в том числе и на нем самом. Кинотеатр находился на углу 57-й улицы и 3-й авеню. Зрителей пришло немного, как всегда в этот час. Фильм был о женщине, которую преследовал сепловатый голос ее погибшего возлюбленного – молодого человека, разбившегося на мотоцикле. Яркая особа, у нее один роман сменялся другим. Она порывалась с каждым новым любовником, потому что, как только оказывалась в новых объятиях, раздавался этот сипловатый голос – Это, конечно, забавляло, но и раздражало Хэральда, особенно когда он вспоминал о прежнем любовнике Джанет, как-то странно ушедшем из ее жизни. Она не хотела ему об этом рассказывать. Правда, несколько раз он самозабвенно смеялся над тем, что происходило на экране. А потом, к концу фильма, разбившийся любовник появлялся снова, по всей вероятности живой и здоровый. И происходило это на одной из тихих парижских улочек. Она вышла с мужчиной, с которым только что спала, прогуляться и выпить кофе. Как вдруг к обочине тротуара, по которому она шла, подкатила и остановилась рядом с ней черная «Хонда». Сидевший на ней стащил шлем и сердце у Харальда ёкнуло. На экране крупным планом возникло моложавое лицо того парня с рыжеватыми волосами ввязанной коричневой безрукавки и голубой рубашки. Он улыбнулся женщине, и она замертво рухнула на тротуар. Этот парень на мотоцикле заговорил. Голос его звучал, как и прежде, когда он ее преследовал. Сипло и ласково. Хэральду хотелось чем-нибудь запустить в эту рожу, крикнуть ей. «Убирайся вон, пижон чертов!» Но ничего он не сделал и, продолжая тихо сидеть, ожидая конца сеанса, не издал ни звука. А фильм закончился тем, что женщина уселась сзади на мотоцикл погибшего любовника, и он куда-то ее увез. Он не сказал ей куда. Он собирался показать ей это место. Хэральд напряженно всматривался в титры. Ему хотелось знать фамилию актера, который играл первого любовника. В фильме его звали Полем, но, как ни странно, в титрах его не было. Все остальные были, а Поль – нет. «Господи», – подумал Хэральд, – «да что же это такое?» Выйдя из кино, он, стараясь не смотреть по сторонам широкой улицы, остановил первую попавшуюся машину и попросил доставить его домой. Неужели этот киногерой – плод галлюцинации? А может, парень в банке – французский киноактер?» 12 лет пьянства вполне могли отразиться на его мозгах, но до белой горячки-то он не допивался. Его нью-йоркский психиатр сказал, что наклонность к регрессу возможна, но психика его никогда не вызывала сомнений. Снова оказавшись в квартире, Хэральд, к собственному удивлению, готов был и даже на несколько часов вернуться к работе. Кое-что он в картине подправил. От этого прежнее ощущение жутковатости только усилилось. Вероятно, перешло на холст его теперешнее состояние. Когда он закончил трудиться, было 8 вечера. Рабочие, напротив, закончив халтуру, тоже отправились по домам. В здании, которое они ремонтировали, пока ничего не изменилось. Дверные и оконные проемы по-прежнему зияли пустотой, а куча щебня, сваленная у входа в дом, как лежала, так и лежит. Хэральд перешел на кухню и зажег плиту. Он не стал есть тушеную телятину, приготовленную ему Джанет, а достал из морозилки пирог с курицей, вскрыл картонную упаковку и, сбив с пирога корочку льда, сунул его в духовку. Поставил таймер на 45 минут, вернулся в гостиную и снова окинул взглядом картину. «Может, и нужно было, чтобы я наложил в штаны», — вслух сказал он. Но от мысли о парне в безрукавке его передернуло. Открыв левую дверцу шкафа, стоявшего в углу, Херлит щелкнул клавишей небольшого телевизора сони, помещавшегося на полке, и направился в большую комнату к нише за конфеткой. Он рассовывал их по всей квартире. В нише он нашел несколько кусочков сливочной тянучки и бросил один из них в рот. Оказавшись снова на кухне, приоткрыл дверцу духовки, смачно выдыхая вкусный и теплый воздух. Пирожок дожидался, когда его вынут. По телевизору мужской голос передавал новости из района бедствия. Пожар ли снова массива в Калифорнии или что-то в этом роде. Голос вдруг показался Харальду знакомым. тепловатый, к тому же с легким французским акцентом. Харальд бежал в гостиную, и не выпуская из руки сковородник. На телеэкране мужчина в коричневой безрукавке заканчивал выступление. «Вы слушали сообщение корреспондента NCN из Пасадены, штат Калифорния?» Хэральд чуть было не запустил в телевизор сковородником. «Сукин ты сын!» — крикнул он. «Ну нигде от тебя нет спасения!» Чуть не плача, с трудом сдерживая слезы, он плюхнулся в черное жесткое кресло. Пирог поспел, и он принялся за него, но аппетит пропал. Хэральд ел пирог так, словно тот был из упаковочного картона. Ел буквально заставляя себя проглатывать каждый кусочек, чтобы, как говорила его матушка, сберечь силы для грядущих битв. Вот именно, для грядущих битв. Он больше не включал телевизор и решил в этот вечер больше не выходить из дома. В три часа ночи при искусственном освещении он закончил картину. Все еще испытывая страх, проглотил две таблетки снотворного и отправился в постель. Хотел позвонить Джанет, но не решился. Это выглядело бы ребячеством.